0: Quero estudar a Palavra de Deus com vocês em Marcos capítulo 5, versículo 21 a 24 Se você trouxe Bíblia, abra lá Marcos capítulo 5, versículo 21 a 24 Diz assim, tendo Jesus voltado de barco para outra margem Uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente minha filhinha está morrendo vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. O título da mensagem de hoje é Os desafios da volta. E quando eu estava estudando a palavra de Deus essa semana, esse texto em especial me chamou a atenção quando eu li as primeiras palavras Tendo Jesus voltado. E aí eu senti fortemente assim no meu coração, Deus falando Você precisa ministrar a igreja sobre o tempo da volta É a primeira pergunta que a gente faz ao ler aqui é Jesus está voltando da onde? Da onde que Ele está vindo? O que, que aconteceu? Jesus está voltando da terra de Gadar A Bíblia vai nos mostrar em Marcos 4 que já está tarde à noite, ele reúne os discípulos e diz, nós vamos atravessar por outro lado. E eles atravessam o mar da Galileia, que na verdade é um lago, <risos> e chegam do outro lado, à margem deste lugar entre Gereza e Gadar, uma região que fazia parte... Das, da chamada Decápolis Essas dez cidades que eram uma rota comercial importante naqueles dias Mas um lugar de enfrentamento Um lugar de confronto Um lugar de missão Um lugar difícil E é interessante porque o nome Jereza Vem de uma raiz no hebraico ger Que quer dizer possuído dominado, aquela região havia sido sim disputada pelos povos ali vizinhos, os Ptolomeus e os Seleucidas constantemente estavam lutando por aquela região que sofreu diversos domínios, diversas possessões e daí o nome possuído, dominado, e se você for aquela região você vai ver as diversas expressões culturais, inclusive de divindades, templos distintos, aquele lugar era perfeitamente representado pelo jovem gadareno. Aquele moço que está tomado por uma legião, e aquele tempo era uma viagem de enfrentamento, de confronto, de missão. Os enfrentamentos começam já no mar. Quando Jesus é despertado ali, é interessante, ele se dirige às ondas, primeiro aos ventos e os repreende. A palavra usada ali é uma palavra de batalha espiritual. Ele repreende, manda o mar ficar quieto e depois exorta os discípulos. Por que vocês são tão tímidos? A palavra timidez significa covardia que por que Jesus está falando isso? Porque eles estavam indo para o enfrentamento E no enfrentamento isso tem a ver com postura, com posição E eu creio que de certa maneira nos últimos dias, meses Temos vivido tempos de enfrentamento Tempos difíceis Sete meses que tudo mudou Empresas pararam, negócios pararam, escola parou Tudo foi parando mas agora estamos no tempo da volta E precisamos nos preparar para isso Eu nunca me esqueço de uma palestra que eu ouvi alguns anos atrás De um alpinista Ele falando sobre os desafios de subir uma alta montanha Ele já tinha escalado o Everest, o Aconcágua, Várias montanhas importantes E ele falou algo interessante Ele disse que um dos maiores problemas É ao planejar a escalada, a acreditar que o objetivo final é o cume, é o alto da montanha, esse é apenas metade do caminho, ainda tem a volta, e ele dizendo, tem muita gente que morre na volta, não se prepara, não está pronto para a volta, e por isso padece, Jesus agora está Voltando com os discípulos, ele está retornando com os discípulos E quais são os desafios que envolvem agora, voltar para casa? Eu creio que, em nome de Jesus, nesse tempo de enfrentamentos, onde muitos na volta vão quebrar Empresas vão quebrar, famílias vão se cumbir, pessoas espiritualmente vão de certa maneira se perder nesse processo de volta, eu creio em nome de Jesus, eu e você, vamos chegar no outro lado da margem em nome de Jesus, eu queria te ajudar hoje a se preparar espiritualmente para este tempo da volta, quantos querem estar preparados aqui em nome de Jesus? A Bíblia vai nos apresentar alguns desafios que eles encontraram, ontem eu falei sobre alguns, ontem falei sobre o trauma da tempestade. Voltar tinha a ver com passar de novo pelo lugar terrível, o lugar da viagem onde eles ficaram apavorados onde eles acharam que iam morrer, eu não sei quem já sofreu um acidente, ou já teve uma viagem terrível, eu lembro de uma viagem, eu fiz com o Paulinho para Moçambique, e nós pegamos um avião velho, e eu lembro que aquilo chacoalhava tanto, e fazia tanto barulho, eu não sei porque, eu me segurava na cadeira, assim, não sei o que, que ia ajudar a segurar na cadeira, mas eu me segurava na cadeira, e eu lembro que quando eu cheguei do outro lado, eu estava todo dolorido, por causa da da força que eu fiz me segurando, e foi uma benção a viagem, vários enfrentamentos, várias batalhas, várias lutas, mas o que eu tinha medo era de voltar para o avião, tinha que fazer o um caminho de volta, e sabe, muitas vezes voltar tem a ver com lidar com os traumas, com as perdas, com sim, a confissão, com os acertos, com os ajustes, e ontem eu falei sobre como que a gente lida, com o trauma das tempestades E eu creio em nome de Jesus Deus vai nos fortalecer nesses dias Não temas Você pode fazer o caminho de volta Não tenha medo O Senhor é contigo Vá, enfrenta os teus medos O Senhor vai nos ajudar a chegar do outro lado Mas hoje eu quero falar de outro desafio Que envolve a volta Hoje eu quero falar sobre outro desafio que Jesus e os discípulos encontraram quando chegaram na terra, que foi lidar com a multidão. O versículo 21 diz, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Eu creio que um outro grande desafio que Jesus e os discípulos enfrentaram ao voltar Foi lidar com a multidão A fama de Jesus tinha se espalhado E agora ele mal chega E já tem um monte de gente esperando Um monte de gente o cercando Um monte de gente o solicitando E hoje eu queria entender o que, que a multidão representa para nós Nesse processo da volta, do retorno, do recomeço e eu queria em nome de Jesus te ajudar, tá pronto, para esse tempo, eu creio, Deus vai nos levar para o outro lado da margem, multidão, em primeiro lugar, representa demandas que geram esgotamento, você pode imaginar o quanto Jesus era solicitado, as demandas intermináveis daqueles que chegavam todo dia pedindo algo e mais alguma coisa e mais alguma coisa. É muito interessante porque Jesus não tinha sossego para dormir. Ele se hospedava numa casa e logo a notícia se espalhava e você vai ver que tinha um monte de gente do lado de fora. Gente descendo literalmente pelo teto para procurar Jesus. As demandas eram intermináveis, ele ia comer e tinha gente gente subindo na árvore para ver ele passar, Jesus era solicitado o tempo todo, e sabe, voltar, muitas vezes gera arrepio para nós, porque quando a gente para, as demandas se acumulam, quando a gente fica um tempo longe, distante, recomeçar, se reerguer, envolve um esforço maior do que continuar, já ficou muito tempo parado, sem fazer atividade física, aí você resolve de novo na academia, dói tudo, né, esses dias eu resolvi, estava sedentário, lá o um irmão me ligou, me levou no médico, o bico estava tudo desregulado, fui fazer academia, nossa, doía a alma, até o fio de cabelo doía, porque recomeçar dói, é difícil, dá arrepio, as demandas são, parece que enormes, Intermináveis, eu lembro um dia Eu e a Sil Eu tenho um problema sério com Com as solicitações no Whatsapp No e-mail, nisso, naquilo Depois que começou a live Então, então é muita demanda Eu falei, se hoje eu vou zerar o meu Whatsapp A gente tinha uma viagem Tinha acordado cedinho, a gente trabalhou E tal, e eu ia pregar fora, ela foi comigo No banco, falei, ó, oh, você vai me ajudando Tinha umas 200 Eu falei, ó, oh, vai que eu vou falando, você vai respondendo Até o fim lá, a gente zera o Whatsapp a gente chegou no lugar, tinham sobrado 20, eu falei, foi bom demais quando eu voltei da pregação, tinha 200 de novo, todo mundo respondeu eu falei, meu Deus, eu nunca vou vencer esse negócio e eu não sei, muitas vezes na vida a multidão representa para a gente as demandas que não terminam a gente faz, responde, ajuda, mas sempre tem mais algo para fazer e como é que a gente lida com isso? primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus, quando solicitado, ele entende que naquele momento precisava ir à casa de Jairo. E a multidão continua o solicitando, mas naquele momento ele estava indo para a casa de Jairo. Sabe, eu creio que um dos problemas é que, às vezes a gente quer ir na casa do Jairo, mas no caminho resolver o problema da Maria, do Pedro, do João, do Antônio. E aí quando a gente vê, a gente vai em um monte de lugar, mesmo na casa do Jairo. E talvez você esteja nesse processo de demandas que te consomem. Eu queria te desafiar a entender primeiro aonde você está indo aonde você quer chegar, qual é o lugar que Deus está querendo te levar, qual é a prioridade, esse ano eu estava fazendo uma mentoria com um pastor, e ele me ajudando, ele falou, Michel você precisa estabelecer as suas prioridades, estava no começo da pandemia, eu tinha assumido frentes novas aqui na igreja, ele falou, lista todas as frentes que você está de alguma maneira diretamente envolvido, eu comecei a listar, eram 35, ele falou, menino, não tem jeito, você tem que definir prioridades. Ele fez um gráfico, tinha ali uma, é, um vetor, e era muito interessante. A gente ia colocando as bolinhas, tinha assim, tempo, impacto, custo e esforço. E ele me ajudou a pôr as bolinhas no lugar, e no final ele falou, olha aqui o que é mais importante. E foi um exercício interessante para me ajudar a entender que, muitas vezes... O que Deus está me chamando para fazer é simplesmente ir na casa do Jairo. Qual é a tua casa do Jairo? Qual é o lugar que Deus quer te levar? Quais são as prioridades? Cuidado para não se perder no meio do caminho. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus estava sempre administrando as multidões. Em determinados momentos ele ia pregar até num barquinho, né, no meio da água, para conseguir falar às multidões. Mas uma das maneiras de Jesus administrar essas demandas, era procurando o lugar da solitude. Ele ia para os lugares ermos, ele ia para as montanhas, ele ia para os desertos, ele ia para o lugar onde a comunhão no Espírito gerava restauração e nesse tempo das demandas da volta do retorno não podemos negligenciar o lugar da Solitude o lugar da comunhão restauradora com o espírito de Deus é interessante Elias Elias trabalhou três anos e meio Parou de chover, fugindo para tudo que é lado Depois cai fogo do céu Deus faz um milagre Mas o rei continua o perseguindo e ele fica esgotado, ele vai para um pé de gesta, pedindo a morte, está angustiado. Mas ali o Espírito lhe alimenta, os anjos lhe trazem provisão. E ele chega ali numa caverna, no alto da montanha, num lugar onde ele escuta o assobio do vento. E ali o Espírito, quando ele sai, começa a falar ao seu coração, o que você está fazendo aí? E à medida que a comunhão com Deus, a intimidade com o Espírito é manifestada, a restauração vem. Sabe, nesse tempo precisamos procurar os lugares onde ouvimos o assobio do vento. Os lugares onde a ministração do Espírito nos renova, nos capacita nos fortalece ontem estava ouvindo meu pai falando num lugar e achei interessante a palavra que ele deu de um momento da vida dele quando seu pai sai de casa ele tem que assumir a direção com 16 anos da casa minha avó doente, três irmãos ah... Tem que trabalhar para ajudar nas finanças Os irmãos mais novos o solicitando como se fosse pai Ele sentindo tremendamente incapaz De lidar com tudo aquilo E aí um dia ele chega na presença de Deus Magoado, Senhor Eu não consigo lidar com essas demandas todas Me sinto incapaz Mas no lugar da solitude um lugar retirado, um lugar onde procuramos a comunhão que restaura, o Espírito se revelou. E Deus falou, lembra, quando você tinha dois, três anos de idade, brincando de esconde-esconde, você era o café com leite, os meninos esqueceram de você e você foi se esconder nas rodas de um caminhão, naquela caixa que fica da roda do caminhão. E veio o motorista, ele ia ligar o caminhão, a mulher gritando, não, e ela viu o pezinho, e falou, não, não, não dá, não, não liga, tem um menino aí, ele não ouvia, porque os vidros estavam fechados. E aí ele vai dar a partida no caminhão, a diesel, o caminhão a diesel não morre, mas naquele dia o caminhão morreu, e a mulher chegou, e ele abriu a janela, e viram um menino ele falou, Deus falando para ele, eu estava cuidando de você quando você era um menininho. Eu continuo cuidando. Calma, eu vou trazer a provisão que você precisa para passar por esse tempo. Hoje eu vim dizer para você, procura. Procura o um lugar retirado, procura o um lugar da solitude, procura a comunhão restauradora e é neste lugar que a capacitação do Espírito vai vir para lidarmos com as demandas que parecem inesgotáveis. Você pode voltar, o Senhor é contigo, você pode ir para o outro lado, Ele vai te capacitar, você pode lidar sim com as demandas da casa do trabalho, das coisas que têm surgido se você procurar a força que vem do Espírito de Deus, a palavra do Senhor diz em Isaías 40 que ele faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águias, andarão e não se cansarão, porque o Senhor é por eles, aleluia, você pode, você pode voltar, você pode, Jesus vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, Demandas intermináveis aparecem diante de você. Você está no lugar certo. Hoje o Espírito Santo de Deus vai te colocar de pé. É na presença dEle que a força é multiplicada. Foi na presença do Senhor que Elias conseguiu andar 40 dias. Foi na presença do Senhor que ele recebeu um alimento que o fez continuar andando. E depois quando... A chuva veio, a bênção chegou Ele corre mais do que os cavalos de Acabe Esse é o nosso Deus, existe força na presença dele Que hoje você seja fortalecido em nome de Jesus Mas a multidão também representa pressão E o texto, no versículo 24, vai dizer Jesus foi com ele E uma grande multidão o seguia E o comprimia, o apertava e sabe, muitas vezes, voltar tem a ver com lidar com pressões. Porque a volta, o retorno, o recomeço, envolvem decisões, muitas vezes, que contrariam. As pessoas acham que as suas demandas são sempre mais importantes... Jesus queria ir para a casa de Jairo e tem gente o apertando e querendo levar em outra direção. E esse era um conflito que Jesus vivia o tempo todo, até mesmo entre os seus discípulos. Se você vai ver, de certa maneira, os discípulos de Jesus eram um retrato da sociedade no seu tempo. Tinha Zelote. Os Zelotes achavam que a maneira de se libertar da repressão de Roma era a força não pagar impostos, se rebelar. Você tinha os saduceus que achavam que o caminho era diplomático, político, mas altamente ligado à corrupção. Você tinha os fariseus que achavam que a maneira de fazer isso era através da religião, da forma mais rígida possível. E você vai ver as diversas pressões nos embates entre os discípulos, pressões sociais do seu tempo. Eu achei interessante, você já estava vendo o jogo da NBA. Terminou o jogo, quando os atletas entraram, todos entraram com a camiseta do Black Lives Matter. E um jogador negro não vestiu a camiseta. E quando terminou, teve dor um monte de jornalista em cima dele. Por quê? E achei interessante, ele falou, olha, eu sou contra o racismo eu tenho as minhas marcas, mas eu fui investigar o, o início desse movimento, como surgiu isso e aquilo, e não me representa. E ele foi execrado, eu estava vendo ali eles falando mal. E eu fiquei pensando, sabe, muitas vezes lidar com a multidão não é fácil. Porque quando nos posicionamos, somos mal compreendidos, mal entendidos, mal interpretados. Muitas vezes lidar, Recomeçar é enfrentar a ideia do outro É não ser entendido pelo outro É não ser compreendido por aquele que quer nos levar na outra direção Mas é muito interessante o que acontece aqui Enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo E as pessoas o espremendo, empurrando Tentando levar em outras direções Enquanto ele segue o curso De repente ele sente algo Quem me tocou? <risos> Quem me tocou? E uma mulher diz: fui eu. Doze anos, fluxo de sangue. Fui eu. Jesus diz: sinto que de mim saiu o poder. Minha filha, você está curada. É interessante aqui: é 12 anos, a filha de Jairo tinha 12 anos. Ao mesmo tempo que ele está ministrando na vida de Jairo, dizendo, olha, você precisa tanto da graça, da minha graça, do meu poder como ela. Ele também está resistindo às pressões, indo na direção, mas enquanto vai, os sinais do poder de Deus se manifestam, enquanto ele segue o curso, indo para a casa de Jairo. Em nome de Jesus estamos indo para o lugar onde meninas serão levantadas da morte. Estamos indo para o lugar onde os milagres de Deus acontecem. Estamos indo para o lugar onde levantaremos de novo. E sim, Deus vai nos honrar. As pressões vão vir, elas vão nos espremer, nos achatar. Mas se continuarmos firmes na direção que Deus nos deu... Veremos os milagres, veremos as mulheres com fluxo de sangue sendo curadas no caminho, veremos aqueles que tocam nas vestes, que tentam algo, mas são transformados, porque Deus vai nos honrar. Vamos chegar do outro lado da margem. Eu não sei que tipo de pressões você tem enfrentado, eu não sei que tipo de resistências, mas em nome de Jesus, Continua andando Eu li alguns anos atrás O livro do Paul Yanchu pastor que começou o um movimento de células na Coreia Ele contando que quando ele resolveu Estabelecer essa estratégia E colocar as mulheres para liderar na igreja Ele sofreu forte oposição Porque naquela sociedade isso não era algo Normal quem é mais antigo na igreja sabe quando se falava de grupos pequenos, de células, havia uma resistência, imagine. Naquele tempo, começando algo novo. E ele vai enfrentando as pressões, mas Deus sinaliza o reino, porque quando Deus nos dá uma direção e andamos naquela direção, os milagres de Deus acontecem e se transforma durante muitos anos a maior igreja do mundo. Não para. Resiste as pressões E a glória de Deus vai chegar na sua casa E entre os seus, em nome de Jesus A multidão também representa as vozes que confundem Jairo vê o milagre e acompanha Jesus Mas do meio da multidão sai alguém para dizer Por que, que você está importunando, mestre? A sua filha já morreu E sabe, muitas vezes quando estamos indo na direção da casa de Jairo Quando estamos acompanhando Jesus ao lugar da intervenção do milagre Vão surgir vozes que nos confundem Morreu ou não morreu? É interessante que a multidão não tem sensibilidade para falar, né? O cara está indo, socorrer a filha de 12 anos Ele recebe a notícia assim no meio do caminho: "A filha morreu, para de incomodar o mestre Jesus olha para ele e diz Não temas Crê somente. mente Ela está dormindo e vai ser despertada <risos> Sabe quando estamos Recomeçando quando estamos se reerguendo, surgem tantas vozes que nos confundem, é difícil saber o que fazer, como agir, para onde ir, mas nestes momentos, a gente tem que procurar a revelação de Jesus... Você está ouvindo vozes que estão dizendo para você Desistir do teu casamento Você está ouvindo vozes que estão dizendo para você Que não adianta começar de novo Você está ouvindo vozes Até mesmo de pessoas que você respeita Eu lembro de alguns movimentos de pastores Que me aconselharam Eu estava diante de projetos que eu entendia Que Deus chegava e falava Não, não faz isso Eu lembro de um rapaz que veio aqui quando a gente estava organizando um grande evento, e ele se dizia, um homem de Deus, de oração, me dizer que algo terrível ia acontecer com os meus filhos. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ouvir a tosse da criança em casa, começa a ver o espirro do neném, e a gente fica apavorado. Porque as vozes alarmantes que anunciam o caos, elas chegam na frente. Os profetas do caos vão dizer: a menina morreu, não tem jeito, não tem como, mas quando eu olho para Jesus, ele diz: não temas, crê somente, segue comigo. Hoje eu queria te dizer, em nome de Jesus, o que que Jesus te falou. O que que Ele te disse? Se você não sabe, então volta para o lugar da solitude e recebe a revelação do Pai. Mas se você for guiado por outras vozes, você vai se perder no caminho. O que que Deus te disse? O que que Ele falou? Segue. Chega na casa de Jairo. Mas sabe o que é impressionante? A multidão também representa alvoroço e desespero. Quando Jesus chega na casa de Jair, o que ele encontra ali são pessoas desesperadas, chorando a morte da menina. É interessante porque... Na casa de Israel havia uma certa cultura do caos, do, do alamento, perdão. Para você ter uma ideia, quando aconteciam os enterros, eles contratavam as chamadas carpideiras. Que eram as mulheres contratadas para chorar no velório. <risos> Se descabelar, porque essa era uma maneira de honrar. Agora imagine o cenário, Jesus voltando com Jairo, Jairo vê... As pessoas chorando, se lamentando, murmurando, angustiados. E sabe, às vezes a gente está caminhando e está dando passos de fé na direção que Deus nos deu na volta, mas a gente começa a ouvir os murmúrios, a gente começa a ouvir os lamentos, a gente começa a ver o choro daqueles que estão no caminho, e a nossa fé é abalada. O povo de Israel andou 40 anos no deserto, porque ao invés de ouvir a voz da verdade revelada na pessoa de Josué e Caleb, eles ouviram a voz do lamento, do desespero. Ah, muralhas grandes demais. Nós seremos como gafanhotos diante dos gigantes consumidos. Não tem como. Ainda que eles trouxessem os figos. Ainda que os frutos da terra denunciassem que aquela era a terra da promessa. Que mana leite e mel. Ainda assim o choro e o lamento dos outros... Esvaziou a fé no coração do povo Você pode ouvir os lamentos, os murmúrios Ou continuar seguindo Jesus fala Vem Jairo, vem aqui Vem comigo Ela está dormindo Entra no quarto Ele olha para a menina Ali Takumi, tá menina levanta, eu consigo enxergar aquelas meninas abrindo os olhos diante do seu pai. Ah, Jesus é o Deus que levanta pessoas da morte, ele pode todas as coisas você está ouvindo choro, lamentos, murmúrios, hoje Jesus te trouxe aqui, para chegar diante da cama e ver, ah, não tem jeito mais, acabou a esperança, ela morreu, as pessoas já estão desesperadas, não tem o que fazer, Deus vai restaurar os teus negócios, Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai te fazer voltar, nós vamos chegar do outro lado da margem, nós vamos nos levantar no meio dessa crise, as pessoas verão e dirão com um grande ao nosso Deus, assim como no Salmo 126, ele vai dizer, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de júbilo, e a nossa língua de louvores, entre as nações se diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles, com efeito nós dizemos Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Por isso estamos alegres O Senhor fará grandes coisas O Senhor fará milagres As pessoas vão se espantar com o que vai acontecer na tua casa Vamos dizer, ele, ela Aquele negócio Deu certo, Deus fez Ah, eu creio no Deus dos impossíveis A multidão está lá fora chorando mas eu vou caminhar do ladinho de Jesus. Porque eu creio. Talita tá tá come. Deus vai levantar pessoas. Nos nossos dias. Hoje. Em nome de Jesus. Se você veio aqui. Você está num tempo de volta. De recomeço. De retorno. Existem desmandas. Existem pressões. Existem... Murmúrios e lamento ah, Existem vozes que confundem Mas hoje você está aqui na presença do Senhor E quer pedir ajuda Deus, Deus Se revela a mim Pai Se mostra Hoje eu queria orar por você e pedir que a revelação de Deus possa chegar na tua vida hoje, em nome de Jesus se Deus falou contigo onde você está, fique de pé no teu lugar eu quero orar por você agora e pedir a bênção de Deus nesse tempo de recomeços <risos> nesse tempo nesse tempo creia em nome de Jesus creia você pode mas crê somente. Vamos orar, Pai querido. Às vezes eu me sinto tão cansado. São tantas as demandas, as solicitações. E às vezes, como os meus irmãos, eu me sinto tão incapaz. Mas eu te louvo, Pai. Porque, como já em um dia eu me prostrei aos teus pés, e hoje, junto com os meus irmãos, estamos dizendo, nos ajuda. Não sabemos levantar crianças da morte, não sabemos o que fazer diante das situações que vão além das nossas forças, não sabemos, Pai. Jesus, ah, nos conduz por esse caminho. Nos ajuda a resistir às pressões Nos ajuda a resistir os lamentos, os murmúrios Nos ajuda a nos impor diante dos profetas do caos Nos ajuda a continuar andando, Pai Na direção do lugar onde o milagre vai acontecer Pai, eu quero pedir que ninguém pare no caminho hoje, Pai que eles não sejam confundidos pelas vozes que nos levam às vezes na direção errada. Que hoje a revelação do espírito de Deus possa chegar neste lugar. Que o mar revolto, que o barulho das ondas, que os lamentos e o choro não nos impeçam de ouvir Jesus dizendo: eu vou te levantar Dentre os mortos Eu vou te restabelecer Eu vou te erguer Eu sou contigo Não temas Crê somente Em nome de Jesus Que a presença de Deus Se manifeste hoje Que o poder de Deus caia sobre nós Que o Senhor Nos restabeleça que possamos chegar do outro lado da margem. E que Jesus seja glorificado em nós e através de nós. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Adore ao Senhor com a gente.